0: Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Eric Fautorino ça Je m'appelle Julien Rousset, je suis journaliste à Sud-Ouest, je suis très heureux d'animer cet échange, euh, on est réunis ce soir pour parler de votre quatorzième roman, si j'ai bien lu la, les informations en a Bien lu, cours. vous avez bien lu, que vous l'avez beaucoup lu, Oui. dans la couverture. Oui, 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 oui je l'ai un peu massacré, votre livre. Donc, quatorzième euh, roman, alors on retrouve euh, des trames qu'on a identifiées déjà dans, dans votre parcours ou dans votre œuvre, d'abord la paternité, C'est on va beaucoup en reparler ce soir, c'est... Euh, — les, les deux protagonistes du, du livre sont un père et son fils. Et euh, l'agriculture aussi. Parce que ce que j'ignorais, c'est que quand vous avez commencé « Au Monde », vous étiez en charge du suivi des, des affaires agricoles. Oui. — Et c'est un livre aussi euh, assez mélancolique. Euh, donc on va évidemment y revenir, mais juste avant, je vous présente en deux mots. Euh, sachant qu'on est ici à Bordeaux, dans une ville que vous connaissez bien, puisque bien, vous bien. avez passé une partie de votre... Je l'ai bien connu, on va dire. Mmh. Je la connais moins aujourd'hui, mais je l'ai bien connu. Au Grand Parc. Oui. C'est ça, le gamin du Grand Parc. Vous le racontiez dans, mmh. dans un livre qui s'intitule « L'homme qui m'aimait tout bas mmh. », c'est ça — Et euh, vous avez fait vos études de droit à La Rochelle. Vous êtes passé par Sciences Po Paris. Et euh, vous avez une grande carrière journalistique au Monde, euh, où vous êtes resté, je crois, pendant 25 ans, c'est ça ?— 25 ans, oui. — Que vous avez dirigé pendant ça. 5 ans. Oui. Et évidemment, vous êtes essayiste et romancier, écrivain. Euh, toujours aussi engagé dans le journalisme et un journalisme plus tourné vers les longs formats, on va dire, oui. avec le 1 que vous avez lancé en 2014, Zadig... Euh, « Un trimestriel ». Absolument. « Légende euh, ». Il y a une, une trimestriel, trimestriel aussi. aussi. Ouais. Et j'en oublie, c'est « America ». C'est « Voilà. qu'on a fait pendant quatre ans. Voilà. Voilà. C'est terminé ouais. D'accord. Alors, Mohican, euh, donc là, pour ce, ce roman, vous nous emmenez dans le Jura, dans une campagne comme ça qui est assez rude. Euh, c'est dur dans le domaine des Soulaillans. Donc c'est une exploitation de 50 hectares, je crois, euh, euh, assez varié dans, dans ces cultures, et euh, c'est une exploitation qui appartient à la famille d'Antômes depuis des générations. Euh, le, le comment dire, le, 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 le comment dire, je, je perds mes mots. Le l'homme qui s'occupe encore un peu de cette exploitation, c'est Brin Dantôme Il a 76 ça. ans, il mmh. se décrit comme une vieille carne, euh, il est malade, et euh, l'exploitation va pas bien. Euh, pour les raisons qu'on sait, parce que c'est compliqué d'être paysan aujourd'hui, on y reviendra aussi, et euh, par souci de sûreté économique, et aussi peut-être pour se racheter une bonne conscience, mm -hmm. parce qu'il a beaucoup utilisé des pesticides, ça, des, chimie, ouais. des produits chimiques, il finit par accepter qu'on implante 7 ou 8 mètres d'éoliennes. Ouais, au début, il y en a 3, puis il y a une possibilité, voilà. là, donc on comprend, d'aller au-delà. Oui. <rire> Euh, en contrepartie, je crois, de 50 000 euros par an, à Donc il accepte ce, ce, cette implantation. On a l'impression qu'il signe un peu un pacte avec le diable, quand même, quand, quand il accepte, euh, finalement, cette évolution de son exploitation. Et euh, son fils n'est pas d'accord. Son fils a une trentaine d'années. Il s'appelle Mo. C'est un agriculteur nouvelle génération, qui est très sensible euh, à l'écologie. Et euh, donc... Euh, au fil du livre, leur relation, elle évolue beaucoup. Entre eux, il y a beaucoup de pudeur, de silence, d'incompréhension, de confrontation, parce qu'ils ne sont pas dans le même modèle agricole. Mais finalement, euh, leur relation, elle se reconfigure un peu face à, à, à l'arrivée de ces parce que rien ne va se passer comme prévu. Et... Euh, et euh, c'est aussi euh, un livre justement sur les éoliennes, on veut dire euh, assez critique. Donc euh, c'est un sujet sur, sur lequel on reviendra. Parce que vous décrivez vraiment euh, une dépossession. Ils sont dépossédés. Oui. De ce qui était leur bien familial depuis, depuis des générations. Alors première question extrêmement classique. Vous mais avez bien lu le livre. Je ah bah oui, avec plaisir, plaisir. Et avec plaisir parce que c'est un livre qui, euh, où j'ai appris beaucoup de choses et qui est très émouvant. Euh, Première question, euh, très banale, mais comment elle vous est venue, cette idée, euh, cette histoire euh, Comment vous l'avez imaginée En fait, c'est... Euh, D'abord, bonsoir à tout le monde. Euh, vous êtes dans l'obscurité, mais je vois que vous êtes là. <rire> Et,
1: euh, Et masqué. le euh, En fait, c'est une, une histoire qui vient de loin, de très loin même. Mm. Euh, je l'ai écrite euh, à partir de 2015... Euh, Exactement fin juillet 2015, où je revenais de commenter le Tour de France pendant trois semaines. Et j'avais vu la France plein les yeux, la mm -hmm. France du mois de juillet, avec tout ce que ça représente, avec des vues d'hélicoptères, avec des vues de drones, avec des vues assez incroyables de, de ce qu'est notre pays, en fait, et mm -hmm. dans sa diversité, cette espèce de mosaïque, cette palette du peintre, on pourrait dire. Mm -hmm. Mais aussi avec des, des bouleversements, des remembrements, des, des artificialisations d'espace, euh, des rivières au cours des tournées, des éoliennes. Euh, mais quand je dis que ça vient de loin, ça vient d'encore plus loin que ça. Je veux dire, par là, vous l'avez rappelé rapidement tout à l'heure, euh, j'ai commencé mon, mon métier de journaliste euh, au Monde dans les années 80. Euh, à, on m'a confié euh, les matières premières. Donc c'était le café, le cacao, le sucre, le cuivre, le nickel, etc. Mm -hmm. Et puis l'agriculture. Et, et donc à cette époque-là, euh, traiter de l'agriculture, euh, dans un journal comme celui-là, ça voulait dire traiter de l'agriculture française, bien sûr, mais aussi de l'agriculture européenne, euh, de l'agriculture de l'autre côté du mur aussi, euh, de ce qu'était encore l'Union soviétique, dont j'ai fait beaucoup de reportages en, dans ce qu'on appelle aujourd'hui la Russie. Mais aussi la Pologne, la Roumanie, la Hongrie, et puis beaucoup de reportages en Afrique, en Amérique du Sud. Donc j'étais un peu une sorte de, de tintin reporter, mais vraiment avec euh, le, le monde rural et agricole comme, point, comme fil rouge. Mmh. Ce qui fait qu'au milieu des années 80, quand je voyais en France euh, les gels des terres, c'est-à-dire qu'on avait trop de production, donc on demandait aux paysans de, de ne pas produire, et on leur donnait de l'argent pour ne pas produire, euh, parce qu'on avait des stocks colossaux de blé, de beurre, de, de lait, etc., au même moment, quand j'allais par exemple au Brésil, je voyais des paysans sans terre, je voyais des paysans qui avaient 40 mètres euh, le long de la transe amazonienne, 40 mètres de largeur de, de champs et une toute petite bande de terre. Et il y avait de l'autre côté des barbelés, des fazendas qu'on appelait mm -hmm. euh, de dizaines, de centaines de milliers d'hectares avec des hommes à cheval et des carabines. Et si ces malheureux avaient le malheur de passer de l'autre côté pour pouvoir, ils se tués. Donc pour moi, l'agriculture, je sentais bien que c'était quelque chose de déterminant pour énormément de gens dans le monde pour le monde entier, d'une certaine manière. Euh, mais évidemment, quand on vit dans les villes, c'est moins prégnant. Mais ça dépend quelle ville. Une ville comme Bordeaux, où hier j'étais à Pau. Évidemment, j'étais dans un milieu très très rural, très agricole. Et donc cette histoire, si vous voulez, euh, elle s'est construite, j'allais dire, euh, inconsciemment, ou pas à pas, au cours des années, des décennies, dans la mesure où j'ai toujours eu cette, euh, cette conscience très aiguë euh, que l'agriculture, le monde agricole, le monde rural, c'était notre identité, à nous tous. Et que du jour où on commencerait à abdiquer cette identité, euh, au nom de la modernité, de la mondialisation, qui fait que tout s'uniformise, euh, tout devient pareil, et que précisément, plus tout devient pareil, plus on a envie d'être singulier. Et pour avoir envie d'être singulier, pour pouvoir être singulier, il faut avoir des racines. Et ces racines, pour la plupart d'entre nous, ces deux-trois générations, elles sont déjà dans la terre. Elles sont, elles sont très vite dans la terre. Donc j'avais en tête ça. Mais quand je dis ça, là, je vous parle, c'est comme si je vous faisais un exposé de d'économie ou de sociologie. Mais moi, j'avais en tête un roman. Et un roman, c'est, ça n'a rien à voir avec tout ça. Mais c'est le substrat dans lequel j'ai puisé pour euh, construire euh, mes personnages, pour les modeler comme mon modèle de la terre, avec les deux archétypes que vous avez définis, c'est-à-dire qui est un homme qui a cru à la modernité de l'agriculture, qui a voulu se moderniser. Mm -hmm. euh, C'est un enfant de la guerre. Donc son père a reçu, qui était lui, évidemment lui-même paysan, a reçu les petits gris du plan Marshall, et les, les tracteurs. Euh, il a eu aussi euh, bénéficié de la chimie. Et donc cette révolution silencieuse qui a eu lieu dans les années 60, euh, avec euh, où les, à, à la fois l'exode rural euh, tourner à plein, euh, la course au rendement, à la productivité. Euh, tout ça, c'était être moderne. Et c'était aussi sortir d'une situation tenue pour une situation d'arriération, les cutéreux, ceux qui ne savent rien, où ils en savent toujours assez pour cultiver la terre. Et le fils, qui effectivement, on va en parler, euh, arrive lui, il est d'une autre génération, et il porte euh, un regard critique euh, sur euh, ce qu'a fait son père et la génération de son père. Tout en étant respectueux de lui, c'est pas, c'est des affrontements, mais en même temps, il y a, y a une forme d'empathie. De, enfin, c'est compliqué entre eux. Oui, et c'est de moins en moins conflictuel quand même. Oui, parce que la maladie du père, qu'il découvre au tout début du livre, il n'y a pas de suspense. C'est ça, c'est une maladie mortelle qui va l'emporter. Euh, euh, Brun, il l'apprend, il la vit... Pas tellement comme l'annonce de sa mort prochaine et la peur. C'est plus comme une sanction de, de tout ce à quoi il a mm -hmm. cru. Euh, et son fils, quand il va comprendre que c'est la fin, euh, au lieu de d'être indifférent, il n'a pas de raison d'être indifférent. Mais ben il va le, comment dire, il, il va l'écouter. Il va, il va l'écouter raconter tout ce qu'a été sa vie, leur vie, la vie des siens euh, dans ce
0: domaine des soulayans. — Alors c'est un livre aussi qu'on qu peut lire comme... Le, les, les deux personnages, je, je, je pense... En tout cas, c'est évident pour Brunf. Brunf fait le deuil de ses illusions, oui. de, ses, de ses mythes personnels, le progrès. Et finalement, euh, mot progressivement, euh, se détache aussi d'une de, 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 certaine utopie écologiste, euh, parce qu'il voit bien qu'il y a du greenwashing. Et, donc oui. ces deux personnages ensemble aussi... Euh, euh, finalement, euh, oui, euh, se déconstruisent un peu leurs leur, leur convictions euh...
1: Disons que ce qui je trouve était intéressant pour moi d'explorer dans leur, dans leur état d'esprit, parce que le, évidemment euh, écrire ce livre, c'était me mettre à chaque fois dans la peau de chacun, et de ses arguments, et de ses raisons. Euh, quelquefois, on a des raisons, ça veut dire qu'on a raison, mais on a des, des raisons. Euh, C'est vrai que Brun, qui a cru vraiment que pour justement assurer des rendements, assurer des, des récoltes, Surtout l'agriculture, je dis souvent, c'est une usine sans toit. Donc, les oui. euh, intempéries, il fait chaud, il fait trop chaud, il fait froid, il fait trop froid, il pleut, il pleut trop. On l'a encore bien vu au printemps Et dernier. On ressent très bien l'angoisse que ça a été. Voilà, c'est une angoisse. Voilà, c'est cette angoisse. Et c'est comment la chimie l'a apaisée Voilà, ouais. y compris pour lui, parce qu'il raconte qu'il se prenait des témestas quand ouais. même tout ça n'était ouais. pas. Même si c'était garanti, il euh, y avait toujours l'angoisse de la récolte du blé qui ne lève pas, de, 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 de l'eau qui, qui empêche les machines d'aller dans les champs, etc. Et euh, effectivement, à la fin de sa vie, euh, il veut essayer, comme vous l'avez dit tout à l'heure, un peu de se racheter. Donc euh, il est plus proche d'une agriculture qui pourrait faire place à des pratiques plus propres plus, plus et, et en particulier donc ces énergies c'est pas de l'agriculture mais c'est de faire venir mm -hmm. ces mâts d'éoliennes, on parle de troupeaux d'éoliennes, on parle de fermes d'éoliennes donc la sémantique est intéressante parce que elle donne l'impression que ça fait partie mm -hmm. finalement, on a des cochons on a des éoliennes bon. mm -hmm. et puis euh, le fils lui, il est à front renversé parce qu'on pourrait croire qu'il est éco puisque il est écologiste, mais il n'a pas une étiquette, je dis jamais d'ailleurs qu'il est écologiste. Je, je, je décris ce qu'il pense je décris ce qu'il fait et on peut en déduire mm -hmm. qu'en effet il est sensible euh, à ce respect plus grand de, de, du rythme des saisons, de la nature, de, de l'alchimie la, de qui se passe entre un homme et une terre au moment où il la cultive ou où, où il la prépare. Ben, lui, il, est, il va être très opposé aux éoliennes. Alors, qu quand je dis c'est affront renversé, on pourrait penser que c'est mm -hmm. plutôt le père qui serait contre et le, le fils qui serait pour. Non, ce n'est pas comme ça. Et ce que je veux essayer de, de, de faire passer à travers ça, c'est de montrer qu'on euh, n'est pas dans la caricature. C'est-à-dire que c'est des problèmes complexes et qu'ils n'ont pas une réponse évidente, mécanique, qu'on pourrait comme ça inférer. Mais oui, ce n'est euh... pas binaire. Non. Hum. non, parce que c'est humain, et, et l'humain, ben, il a ses contradictions, et c'est ça qui est intéressant. Je pense que quand, par exemple, euh, le, le père Brun, qui a laissé des terres euh, au sommet de plutôt sur les hauteurs de l'exploitation à son fils, il va voir comment il, il cultive un champ, et, et, et il voit des, des repousses, oui. et, et il voit qu'il n'a pas déchaumé, il ne comprend, il pas, la, la, il comprend la, pas, il le... dit « mais ta terre est sale hum, ». Hum. Euh, et quand le fils il dit « mais la doit se reposer, il, il lui répond « Mais moi, est-ce que je me repose ?» Donc, euh, évidemment, il y, y a toujours, à un moment donné, un conflit sous-jacent. Mais quand euh, ils vont euh, faire le vélage d'un du, 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 petit veau, euh, euh, là, ils se retrouvent sur des gestes et, et qui partagent, sans, sans qu'il y ait beaucoup d'échanges entre eux, de, en tout cas verbaux. Mais, euh, donc, il y a une sorte d'éternel, et puis, il y a aussi les,
0: les voies que chacun veut prendre. Alors, vous... Les, les, le, le, le constat que vous dressez sur la situation des agriculteurs est quand même est assez noir. Hein. Euh, et euh, ils sont sans illusion. Euh, J'ai noté ce, ce passage où euh, Maud Mo dit « Mon père ne veut pas se l'avouer, mais nous sommes déjà morts. » Et lui, un peu plus que les autres. Euh, les éoliennes, c'est la dernière arme qu'ils ont trouvée pour nous éliminer, nous les paysans. Quand le béton aura éventré nos terres, quand nos paysages seront devenus des usines en mouvement, nous aurons disparu à jamais. Donc c'est un jeune homme qui finalement c'est que ça, le, 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 la vocation qu'il embrasse est sans issue C'est-à-dire que
1: je ne serais pas aussi radical parce que je pense que c'est aussi un livre d'espérance et la fin, euh, qu'on va pas dévoiler, mais oui. la fin montre qu'il y, y a un possible mm -hmm. qui, qui se dessine devant lui. Simplement, c'est vrai que il assiste à assez impuissant euh, à ce qu'est la déliquescence économique de, de leur exploitation, euh, quand son père lui dit finalement euh, le, le blé ou le porc coûte moins cher que la sueur euh, qu'on verse et que coûte moins cher que du papier toilette dans des grandes surfaces dans des, euh, dans des hypermarchés euh, on comprend bien que cette perte de valeur de leur travail et, et je pense dans le monde paysan la valeur cardinale c'est le travail, c'est on travaille et on, et on gagne sa vie parce qu'on travaille et, et là il voit bien qu'il se tue au travail et que ça va les tuer tout court et, et donc, euh, et que ce qu'on leur a fait miroiter avec ces éoliennes, c'est une sorte de miroir aux alouettes. Qu'est-ce que c'est un miroir aux alouettes Quelque chose qui tourne d'ailleurs, et, et avec justement ces morceaux de miroir qui, qui font qu'on se perd et, et, et
0: on se fourvoie. Un miroir aux, aux alouettes, euh, symétrique finalement à, au discours qu'on a tenu au père Brun, quand on l'a convaincu, quand des, des conseillers à la Chambre d'agriculture, mmh. des fonctionnaires ouais. le, le, le persuadé qu'il fallait utiliser des produits chimiques. et Il, il, il a la formule est à un moment. On est les cocus de l'histoire, à nouveau. Euh, C'est mmh. L'histoire repasse les,
1: les plats, mais elle les repasse pas de la même manière. C'est-à-dire que dans les années 60-70, le Graal, euh, c'était... Vous êtes des... Des, non seulement vous produisez des céréales, de la viande etc., mais vous êtes des grands exportateurs. Grâce à vous, la balance commerciale penche du bon côté. Et je me souviens qu'on calculait le, le montant des exportations françaises de blé en Airbus, en équivalent Airbus. Ah oui. On disait le, le blé vendu ah oui, vrai, à l'étranger, euh, c'est je ne sais plus combien de milliards, l'équivalent de milliards de dollars. Mm. Donc c'est tant d'Airbus. Euh, donc ça, ça, les in, ça les inscrivait. Dans une projection, dans, une, dans un reflet d'eux-mêmes, une image d'eux-mêmes très moderne. Très valorisante. Ouais. Très valorisante. Mm. Et en contrepartie de ça, il fallait s'endetter jusqu'au cou. Mm. Et donc, c'était l'accord de coup, mm. euh, quelquefois au propre comme au, comme au figuré. Mm. J'ai fait une discussion l'autre jour avec une une consoeur, collègue, écrivaine qui a écrit un très beau livre qui s'appelle Pleine Terre, Corinne Royer, qui disait que quand elle a commencé son livre, il y avait un suicide par jour dans le monde agricole de paysans. Aujourd'hui, on est à deux par jour. Donc, donc l'accord de coup c'était effectivement l'endettement, la course en avant, on achète un plus gros tracteur, une plus grosse moissonneuse-batteuse, etc. Et s'il y avait quelquefois, heureusement, des groupements d'agriculteurs qui pouvaient s'entraider et, et mutualiser les frais, souvent, c'était un individualisme fou pour Manger l'autre. Et, et donc ça, c'était la miroir à l'Ouest des années 70-80. Mmh. Celui qui arrive aujourd'hui, c'est de dire euh, il est plus temps de produire, il faut protéger. Et pour protéger, vous pouvez passer au bio et vous pouvez aussi planter des
0: éoliennes. Vous, par, vous parlez de l'entraide entre agriculteurs. Oui. Brun aussi fait le deuil d'un de, idéal qui était l'unité paysanne. — Oui. Voilà. Alors j'ai noté quelques... Tu oublies qu'on avait un idéal depuis la fin de la guerre. Ça s'appelait l'unité paysanne. Qu'on soit céréalier beauceron, éleveur de cochons breton, maïsiculteur de Deladour ou paysan des terres rapiécés des Vosges, on était de la même condition. Le combat de chacun était le combat de tous. Maintenant, ça ne parle plus à personne, l'unité paysanne. C'est une évolution que vous avez constatée. Euh... — Oui. Mais, mais il faut dire aussi que cette unité paysanne,
1: qui a été le grand mot d'ordre de l'après-guerre, mmh. euh, n'a jamais vraiment existé. C'est-à-dire que l'unité paysanne, c'était les, les syndicats majoritaires. Enfin, à l'époque, le syndicat majoritaire, qui s'appelle toujours la FNSA. Mmh. Euh, et qui, finalement, fait penser à la, à la chanson de Boris Vian, les généraux qui déclarent la guerre et qui la font pas. C'est-à-dire que mmh. les petits paysans, eux, c'était un peu les fantassins de ces grosses organisations. Donc on les mettait en avant. Mmh. On les faisait euh, amener avec leurs tracteurs du purin à les déverser dans les cours de ferme des mmh. dans les cours des préfectures, etc. Mais, en fait, les, les filières étaient organisées de telle manière que les gros producteurs de blé, de bétail, traves, de lait, etc., eux, étaient euh, bénéficiés des aides les plus importantes, les plus massives. Euh, alors que les agriculteurs, dans des situations beaucoup plus euh, pénibles, beaucoup plus euh, marginales, euh, pour eux, c'était plus compliqué parce qu'ils ne recevaient pas autant d'aides. Parce que les aides étaient toujours calculées sur le rendement, mmh. sur les productions. Donc ça veut dire que vous aviez intérêt à, 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 à planter du goudron, même sur le goudron. Donc euh, c'est là que je pense que l'agriculture ça s'est emballé. Je pense qu'il il faut pas faire d'anachronisme. Je veux dire, par là, aujourd'hui, si on disait... Ceux qui disent les agriculteurs sont des pollueurs, je pense qu'ils ne comprennent pas une chose, c'est que après la guerre, s'ils n'avaient pas produit comme ils ont produit, en France, on aurait encore crevé de faim. Mm. Euh, si on avait fait du bio tel qu'il aurait pu exister, bah, euh, d'abord, il n'y aurait pas eu les rendements suffisants et il y aurait, ceux qui auraient pu se nourrir, c'était ceux qui avaient de l'argent. Donc, euh, je pense qu'il il faut pas être jugé avec ce qu'on sait aujourd'hui, mm -hmm. les pratiques d'hier. Mm -hmm. Mais ça, c'est vrai pour l'agriculture, c'est vrai pour beaucoup d'autres mm -hmm. choses. Euh, mais en l'occurrence, dans, dans, dans Mohican, c'est vrai qu'il y a ce regard que j'ai voulu essayer de, de, de faire saisir. Il euh, y a toujours une sorte de surplomb sur le monde agricole mm -hmm. euh, qui est de, une forme de mépris, une forme Même de, de, de jugement, de culpabilisation, etc. Et donc, euh, c'est vrai que lorsque, dans les années 50, 60, 70 ils y sont allés fort sur la chimie et sur la motorisation, ça a permis effectivement que la France devienne une grande puissance agricole mondiale. Mm -hmm. Elle était à un moment donné quasiment euh, deuxième exportateur mondial de, de, de céréales. Et après, d'ailleurs, elle a reculé, elle doit être aujourd'hui au cinquième an. Mais cette espèce d'enjeu économique euh, avait aussi une, une, une racine idéologique, c'est-à-dire oui. que euh, au moment de la guerre froide. L'Union soviétique, c'est Stakhanov, c'est l'homme de fer. Ouais. Euh, et les Américains vont nous aider, nous, à à développer l'homme de terre, si j'ose dire, c'est-à-dire le, le, le paysan, l'agriculteur, plus que le paysan, d'ailleurs. Et, et comme dans les pays euh, ouvriers, les pays du communisme, on avait, je dis quelquefois, le, le marteau avait écrasé la faucille, mmh. la contrepartie, en réaction, euh, en Europe, on voulait développer la politique agricole commune, ça a été ça. Mmh. Euh, même si après, les Américains l'ont moins soutenu, parce qu'ils euh, ont compris que c'était <rire> aussi tourné contre eux. Mmh. Euh, alors que, donc, toute cette période on peut dire qu'un paysan se résume à, à je produis donc je suis mon identité est un tonnage rien d'autre et au tournant des années 80 là au contraire enfin au contraire on commence à avoir un discours écologiste euh, assez brutal euh, je me souviens de Brice Lalonde ministre de l'environnement qui dit c'est lui le premier qui dit euh, les, vous, vous, agriculteurs, vous êtes des pollueurs. Et donc, parce que les nappes phréatiques, parce que les haies qui sont... Euh, 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 voilà, tout ce qu'on connaît, le lestivage des terres, etc. Et puisqu'on commence à respirer des produits chimiques. Donc, c'est là que je pense qu'il y a une fracture qui se dessine. Et au lieu d'aider l'agriculture à se réorienter vers euh, l'écologie, euh, ou des pratiques, en tout cas, euh, comme on dit, plus durables, etc., toutes les institutions, que ce soit le ministère de l'Agriculture, mais aussi la politique agricole commune, ont continué, comme une machine aveugle, mm -hmm. euh, à encourager le productivisme. Donc il euh, n'y avait aucune raison euh, de, de, de diminuer euh, les, 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 les épandages de produits chimiques, etc. C'est maintenant, quand on voit euh, l'Inserm, par exemple, qui sort un rapport au mois de juin encore, qui, qui montre euh, de façon encore plus nette la relation entre pesticides et cancer
0: que évidemment euh, on commence à se dire il faut vraiment arrêter ces pratiques et euh, oui vous disiez euh, le chaque personnage a ses raisons -à que le roman oui vous permet justement euh, nous lecteurs on comprend la logique c'est ça celle de Brun, oui la logique qui est celle de mots les doutes qu'ils avaient bien sûr mais finalement euh, ça nous empêche justement de porter des jugements anachroniques ou...
1: ben, J'espère. En tout cas, le, le but, c'est qu'effectivement, à travers cette histoire de, de personnages auxquels je, je veux faire en sorte qu'on s'attache mm -hmm. et qu'on comprenne qu qu leurs raisons, comme vous dites, euh, c'est de montrer qu'il n'y a pas de, de vérité comme ça qui serait toute euh, armée, casquée et qu'il faudrait euh, appliquer. Euh, c'est plus compliqué que ça parce qu'il y a à la fois le souci de... Une exploitation agricole, c'est une entreprise. Une entreprise, si elle ne gagne pas d'argent, elle meurt. Mm -hmm. Et ils, sont, ils en sont à ce, ce moment-là de, de la vie de leur exploitation. Euh, et donc il faut bien trouver d'autres solutions. Et les solutions, euh, ben, on, comme on dit, on ne on le les trouve pas sur le sabot d'un cheval. Il y a d'ailleurs une scène assez forte, je crois, mm -hmm. sur un cheval, justement, qui est un peu symbolique de, de, de cette histoire. Euh, et donc, il faut trouver à se diversifier. Comment je, Et c'est là que je pense que Brun et Mo n'ont pas du tout la même vision. mot il aimerait peut-être faire de l'agrotourisme ou développer un certain nombre d'activités sur son exploitation, euh, qui, qui ne sont pas du tout euh, Brun. Lui, par exemple, les, les circuits de grande randonnée, il dit mais qu'il en a rien à faire. C'est pas mon travail oui, pour de,
0: lui, c'est gadget. Euh, oui, c'est des gens qui travaillent pas. Oui. Il,
1: il va pas oui. euh, aménager ou, ou pr préserver les chemins pour des gens que, qui font rien, qui sont défaillants. C'est même une profanation en fait euh, d'aménager comme ça d'une mmh. certaine manière. Ouais. Donc, donc voilà, on voit bien que pour certains détails, mais on dit quelquefois le diable est dans les détails. Mmh. Euh, ben, là, il
0: y a quand même des nœuds euh, qui ne vont pas complètement mais arriver à dénouer. Finalement, euh, Brun finit quand même par recommander à son fils de sortir, hein, d'essayer de, de, oui. de, de, de trouver une femme qui ne vienne pas du coin Voilà, voilà. Euh, donc de, de s'écarter finalement de la tradition familiale de...
1: c'est-à-dire que oui, euh, je pense que effectivement la, la maladie qu'il a pris de plein fouet euh, ça va être assez foudroyant mais il va avoir encore quelques semaines mois de, de lucidité mm. et donc il fait une sorte d'inventaire de sa vie et, de... et puis il y, y a aussi un personnage qui pour moi est très important dans ce roman euh, c'est le personnage de Suzanne ah, Suzanne. Suzanne c est c est... la femme de Brun avec qui elle, il échange toujours. Voilà, elle est morte depuis 15 mmh. ans, et, et le soir, il, elle lui parle. Et donc, c'est cet échange qu'ils ont ensemble qui fait que cette femme, elle est à la fois la mémoire de leur, euh, de leur vie et de leur vie au travail, et elle est en même temps sa conscience, d'une certaine mmh. manière. Et il y a un moment où elle lui dit, euh, vous avez lu quelques lignes tout à l'heure, je crois que ça, ça venait de ce qu'elle disait, où elle lui dit, « Rappelle-toi euh, de ce que vous vouliez, de ce qu'on voulait quand vous étiez jeune. Euh, ce, ce que l'on disait chez les paysans, quand ton fils a grandi, faisant ton frère, et, et ce qu'elle lui reproche d'une certaine manière, euh, c'est qu'il n'en a pas fait son frère, il, il en a fait, euh, il l'a laissé euh, à distance et, et il n'a pas joué le jeu avec lui de qu'est-ce que c'est euh, la modernité de, de maintenant, et, et ça, au fur et à mesure, je pense qu'il va comprendre des choses, et effectivement, il lui dit en gros. Euh, ne nous ressemble plus ou, ou fait venir quelqu'un qui ne nous ressemble pas c'est ça qui nous donnera la chance peut-être qui donnera la chance à cette exploitation euh, de se projeter dans l'avenir et d'avoir vraiment une, un avenir
0: alors vous avez dit en effet que Suzanne recommande à Brun de faire de mots un frère Oui. leur relation passe progressivement de la paternité à la fraternité oui c'est une évolution qui vous paraît intéressante dans la relation père-fils, l'idée, avec le temps, de l'envisager plus comme une fraternité que comme... Oui, parce que euh, ça enlève
1: ce lien un peu hiérarchique, subordonné, mm -hmm. que, que, évidemment, qui est naturel pendant très longtemps. Mais à un moment donné, euh, je pense que tout le savoir de Brun, euh, il devient pour l'essentiel caduc ouais. au regard de des, en des enjeux. Euh, qu'il il en est conscient. Sont, voilà, et il en est mmh. conscient. Et, et il est conscient aussi, et je pense qu'ils vont se retrouver euh, avant sa fin, avant sa mort, tous les deux, euh, c'est quand ils voient le chantier d'éolienne. Parce qu'un chantier d'éolienne, ce n'est pas une théorie. C'est des camions toupies qui arrivent, euh, qui défoncent les chemins pour faire des routes, qui éventrent la terre, qui mettent neuf centaines de béton, 900 tonnes de béton, 900 tonnes. Euh, comme socle, euh, sans parler des, des centaines de tonnes de ferraille qui viennent par-dessus, des enfin, du, du mât en trois morceaux qu'il faut acheminer. Donc tout ce qui a été... Le, le côté un peu euh, marqueterie de mmh. cette exploitation <rire> va être soudain dominé par ces immenses engins euh, qui tournent.
0: Alors, en effet, là, c'est une description euh, très marquante. Dans le livre, vous, vous décrivez précisément l'emprise du chantier, mmh. comment euh, ça défigure, en fait, l'exploitation, parce que nous, on voit les l'EMA, mais euh, vous, vous venez de le dire, il oui. hein, y a tout ce qui... Euh tout ce qui accompagne voilà il faut tracer il faut il faut il faut enterrer des canalisations il faut ah, éventrer les terres il y a des voilà euh, alors on va, on va on va arriver au sujet des éoliennes parce que c'est je voulais vous interroger sur ce point qui est, parce que on a bien compris que vous aviez un regard critique sur les éoliennes mais avant ça il y, y a aussi une, une, un, une scène euh, qui m'a paru euh, très intéressante, c'est la, la, la scène dans laquelle euh, le, un certain Rieu, directeur du projet, ouais, ouais. vient pour convaincre euh, Brin de bah d'adhérer à son projet d'implantation des éoliennes. Et on sent alors à la fois chez lui euh, du, du mépris, mais qu'il s'en rend même pas compte. Et euh, parce qu'il il est aveuglé par sa bonne conscience. Euh, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai lu. Euh, par exemple, euh, alors il dit à Brun, en produisant de l'énergie propre, une électricité pure et sans aucun déchet, vous préserverez la planète jour et nuit. Fini les accusations d'agriculteurs polluants. Donc, il sait parfaitement ouais. le poids de la culpabilité. A. Bien sûr. Et il dit aussi, vous l'avez cité tout à l'heure, imaginez que vous allez planter de grands arbres. Euh, les documents officiels parlent de fermes ou de troupeaux d'éoliennes. Vous voyez, on reste sur un terrain familier pour l'agriculteur que vous êtes. Donc là, vous nous dites attention à la bonne conscience. Mais oui, parce
1: qu'effectivement, on dit que fois l'enfer est pas avec de bonnes intentions, peut-être le paradis aussi, mais euh, qu'est-ce qui se passe C'est que ce promoteur, qu'est-ce qu'il veut Il a identifié un territoire avec des gens en situation de faiblesse euh, économique et aussi, de, comme vous dites, de culpabilité. Donc il va leur tenir... Enfin, lui tenir, parce que c'est Brun qu'il reçoit. Mau veut pas être là. Il lui tient un discours double. Il lui dit, grâce à ces éoliennes, vous allez vraiment... Ce sera la modernité d'aujourd'hui. Donc vous serez quelqu'un, un pionnier. Il dit, vous allez être un pionnier du département, parce qu'il n'y a pas d'éoliennes dans le département à l'époque. Euh, vous serez un pionnier... Euh, vous allez euh, préserver la planète, donc vous n'aurez plus cette réputation. Vous allez vous laver mmh. de cette réputation d'agriculteur. Grâce à nous. Voilà. <rire> Même un jour, il y a eu un panneau devant chez Brun. Il y avait marqué agriculteur mmh. parce qu'il avait pendu, et donc il y avait le U en rouge mmh. du, sur le mot. Euh, donc il comprend bien que ça, ça peut lui parler. Et d'autre part, donc il le flatte en disant vous, vous rendez compte, vous allez être un, oui, un pionnier. Et d'autre part. Euh, il lui dit, bon, bah alors il y aura un bouquet de la mariée et puis il euh, y aura, euh, voilà, vous aurez tant temps euh, par éolienne donc en gros ça fait 50 000 euros dans l'année et Brun s'écrit, c'est pas une éolienne, c'est une planche à billets mmh. et donc évidemment il l'attrape aussi euh, là où il est faible, sa faiblesse économique voilà mmh. donc c'est à la fois, il, 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 lui, il, il le dessine très beau il, il lui dessine un, un portrait beaucoup plus flatteur que celui qui pollue et en même temps, il lui dit « En plus, vous pourrez continuer d'une certaine manière à, à produire ailleurs, mmh. puisque vous aurez ces éoliennes qui, après tout, c'est des grands arbres. » Et évidemment, Brun, quand même, qui n'est pas idiot, lui dit « Vous avez déjà vu des arbres de 150 mètres euh, ?» euh, Parce qu'après, il, il va plus loin. Rieux, qui effectivement le méprise un peu. Il répond aussi à des messages dans son mm. téléphone. Euh, donc il parle, mais Brun croit qu'il lui parle. Mais non, il ne lui parle pas. Il parle à son mm. téléphone. Bon, Il y a une scène comme ça où on voit bien qu'il le traite mal. Mm. Et, mais en même temps, il fait attention quand même de, de piquer là où il pense que ça peut avoir... Euh, des effets positifs pour, pour le contrat. Et puis, il y a ces fameuses lignes en caractère 6 que c'est du mmh. tout petit en bas du contrat qu'il faut lire. Oui. Il y a une ligne notamment qui est de dire que si au bout de trois éoliennes ça va bien, on peut en planter
0: qui ne font pas 150 mètres mais 180 mètres. Ouais, ils sont piégés. Pour... Voilà. Mmh. Alors, les éoliennes. Euh, s'il y a eu un retournement, les éoliennes, il y a quelques années, on le percevait globalement de manière assez favorable. Oui. Énergie renouvelable, alternative au nucléaire, sûr, ouais. ça. au charbon, au pétrole. Euh, là, il y a, les éoliennes ont très mauvaise presse. Vous, vous avez une position sur, le, sur ce sujet Alors, Je crois qu'il y en a 8000 en France, j'ai fait quelques oui, recherches. Ça, 8 ou 9 000, oui, oui, aucune euh, dans l'Aix-Aquitaine, mais c'est une région euh, vierge d'éoliennes. Ouais. En revanche, pas mal euh, en... En, Sarrant, en oui, oui bah, près de Chinois, vers la Rochelle, je peux vous dire que j'en ai beaucoup. Alors, ça comme... enfin, elles ont quand même des avantages, les éoliennes. Bien euh, sûr. Parce qu'elles polluent assez peu, comparativement à
1: D'abord, il faut quand même dire que moi, j'ai commencé à écrire ce livre en 2015. Hum. Euh, et j'ai tout de suite mis ce rieux, les éoliennes, parce que pour moi, c'était pas tant de savoir si j'étais pour ou contre les éoliennes. C'était de montrer que par les éoliennes, on touchait vraiment un air... Euh, euh, très sensible, qui était de dire euh, est-ce que des paysans, ils sont modernes ou c'est des, des indécrotables cutéreux qui, qui sont réactionnaires, euh, qui sont non seulement conservateurs, mais réactionnaires contre le progrès Donc l'éolienne vient là pour, pour... Et deuxième chose, est-ce qu'elle est, -ce qu elle est un, une, une promesse de salut économique, de conversion économique Voilà. Sur les éoliennes en tant que telles, pour ce qui me concerne, euh, quand je remonte de Bordeaux à Paris et que je vois des éoliennes le long des autoroutes, j'allais dire ça me fait ni chaud ni froid. Mmh. Euh, euh, je les vois là, elles font partie du décor, font partie du paysage. On est euh, souvent dans des, dans des zones, notamment quand on arrive dans la Beauce, euh, des zones très productives, euh, justement presque, d'agriculture industrielle. Mmh. Donc de mettre des éoliennes euh, à côté d'agriculture industrielle, ça me, euh, en tout cas, je n'ai pas de rejet de ça. Euh, mon interrogation, elle est plus de savoir euh, est -ce que, euh, combien il en faut pour vraiment sérieusement euh, contribuer à la transition écologique et, et se passer d'une partie de, de l'énergie de nucléaire. En revanche, dans l'histoire que je raconte euh, dans le Jura, dans ces petites euh, exploitations avec des paysages somptueux, mmh. euh, je pense, à titre personnel, <rire> euh, que mettre des éoliennes là, c'est criminel. Euh, après... Euh, et surtout, les raisons pour lesquelles on les met là. Euh, après, c'est vrai que quand vous avez une éolienne, deux éoliennes, trois éoliennes, bon, quand vous en avez 10, 15, alors là, ça change beaucoup de choses, parce que le paysage n'est plus du tout le même. Mm -hmm. euh, vous avez une sorte de un phénomène d'encerclement mm -hmm. euh, qui commence à agir. Vous avez effectivement la faune sauvage, notamment les migrateurs, etc., euh, qui commence à être menacée. Ça ne veut pas dire que un, c'est pas un holocauste, il ne faut pas non plus exagérer. Mais quand même, quand vous voyez des documentaires euh, sur... Euh, le cimetière des éoliennes en Californie, par exemple. Vous voyez des, des milliers d'éoliennes de, euh, rouillées, euh, arrêtées, etc., qui ont été abandonnées. Euh, et ben, trois mois dans l'année, euh, l'État doit euh, bloquer les pales euh, pour que les migrateurs puissent passer sans, se faire, sans faire la viande hachée. Mm -hmm. Donc il y a quand même effectivement un certain nombre d'inconnus euh, sur le, le seuil critique euh, d'occupation du territoire par des éoliennes pour l'ensemble de la faune. Après, je raconte à un moment donné pour, pour mots, une de ces vaches meurt puis un veau, je ne sais pas pourquoi. Et le vétérinaire qui vient ne sait pas pourquoi. Mais simplement, il lui dit « il y a eu dans un autre département la même chose, on venait de planter des éoliennes ». Je pas inventé ça. C'est Effectivement, il y a des cas, mais ça veut pas dire que c'est les éoliennes. Oui, oui. Il faut être très prudent. On est dans une époque où on ne sait pas où est la vérité sur le plan sanitaire, scientifique. On voit bien qu'on dit un peu tout et n'importe quoi. Mais ce qui est certain, c'est que ça change des écosystèmes. Est-ce que ça les change à la marge ou est-ce que ça les change de façon plus, plus, plus profonde mmh. euh, On verra bien, mais il faut peut-être faire attention
0: tant qu'il ne les a pas plantés. Et quand, vous disiez, on, quand on a planté des éoliennes dans un... — Une configuration comme celle du Jura, c'est oui. euh, que Vous pensez à, à quoi exactement — ben,
1: C'est-à-dire qu'en fait, je, je pense que ce sont des, des territoires qui euh, sont très fragiles mmh. euh, et qu'on commence à les artificialiser, qui, qui sont vraiment euh, des réseaux naturels dans lesquels il y a des cours d'eau souterrains, il y a quel, toute une sorte
0: d'arborescence. — Vous parlez des raisons. Mais quelles sont les raisons pour lesquelles on, on les importerait plus dans le Jura que dans d'autres... Euh... Parce que c'est de la. Les raisons pour lesquelles on les implante dans ouais. le. Ben,
1: parce qu'en en fait, il y a des. des... C'est moyenne... des moyennes montagnes, donc il y a du vent. Les vents se prennent beaucoup quasiment. plus facilement euh, mmh. sur des hauteurs, mmh. donc euh, que sur du. Qu'au niveau de la mer. D'accord. Quand c'est au niveau de la mer, on les met dans la mer. Mmh. Mais, mais euh, là, dans le Jura, par exemple, c'est vrai que les problématiques que j'ai vues, parce que je voulais quand même me rendre compte de ce que c'était, euh, c'est que ça, vraiment, ça défigure un paysage. Et aussi, en plus de ça. Alors après, Certains vont vous dire « Mais non, c'est beau, c'est beau les éoliennes ». Mais euh, objectivement, on, on, insta, on, on met des corps étrangers mm -hmm. avec ce béton, cet acier, etc. pour 19 ans. Et il n'a jamais été prévu de savoir exactement ce qui serait fait au bout de 19 ans. Mm -hmm. Et 19 ans, ça va vite. Hein. Mm -hmm. euh, donc ce sera quoi après Est-ce que EDF ou ENGIE ou je sais pas qui dira « Mais oui, bien sûr qu'on va enlever le béton » j'y crois mmh. pas trop euh, alors donc ça veut dire que ce sera si on enlève le mât d'éoliennes sur ces plateformes de béton on va construire des maisons mmh. on va construire quoi euh, donc voilà il y, y a tout ça qui effectivement qui sont des questionnements dont qu'on qu doit forcément avoir non pas quand on met une, deux ou trois éoliennes mais Quand on commence à en mettre des dizaines et des centaines, et que on va on est en train de dire il faut sanctuariser la terre arable en France, mm -hmm. euh, et si on artificialise comme ça un peu en sous-main en contrebande mm -hmm. au nom de l'énergie propre, mais peut-être que demain cette énergie propre on considérera que les éoliennes c'était pas ce qu'il fallait, c'était plutôt le solaire ou plutôt je ne sais quoi, et qu'il faudra les démonter, et ben là euh,
0: ça sera compliqué. Alors, tout à l'heure, vous avez euh, fait, euh, comment dire, insisté sur la nuance entre la différence entre paysan et agriculteur. Oui. Vous pouvez nous la préciser. Alors, c'est quelque chose d'un peu subjectif, ou euh, même si
1: euh, l'étymologie n'est pas la même, parce que le, le paysan, c'est vraiment celui qui, qui s'occupe d'un pays. À un moment donné, il y a, euh, Brun apprend à son fils que euh, on cultive un journal. Et il dit mais qu'est-ce que c'est que cultiver un journal ben, un journal, c'est ce c'est la superficie de terre qu'un euh, homme peut labourer et cultiver en une seule journée donc euh, c'est le mot jour en fait, le journal d'où le journal aussi mm -hmm. qui, nous, qui nous occupe <rire> dans nos vies euh, et, et donc le paysan c'est celui qui est vraiment dans une relation très intime mm -hmm. euh, avec le sol avec les habitants du sol avec ce qui pousse à, euh, par exemple Léonce qui est le père de bain mm -hmm. est un paysan au sens vraiment premier du terme c'est quelqu'un qui il sait qu'il doit planter son blé euh, quand les feuilles de chêne ont atteint la taille d'une oreille d'écureuil. Bon, c'est un savoir. Mm -hmm. C'est pas moi qui ai inventé ça. <rire> Donc ça, ça c'est des paysans. Quand ils parlent de la glander, d'amener la truie Rosalie pour aller chercher des euh, des glands manger des glands au pied des chênes euh, c'est des, des traditions très anciennes qui se font encore un peu dans certaines régions donc c'est ça un savoir paysan l'agriculteur on est déjà dans, dans quelque chose qui est beaucoup plus qui, qui renvoie euh, précisément à cette après guerre euh, technologie plus technologique euh, plus chimique non pas que dans le mot agriculteur, il y a chimie. Mais les agriculteurs sont ceux qui, effectivement, cultivent la terre. C'est moins sentimental. Et mmh. ils ont une relation beaucoup plus distante avec la terre. Mmh. D'ailleurs, le paysan, il abourse sa terre il, il, avec, au pas des bœufs derrière lui. Il marche sur sa terre. Un agriculteur, il ne marche pas sur sa terre. Un agriculteur, il est juché en haut d'un tracteur, il, il la toise. Ce n'est pas du tout la même chose. Et, et donc voilà, après, on pourrait mettre, faire un tableau et puis dire voilà, l'agriculteur a une relation mécanique, euh, chimique, plus artificielle. La, la terre est comme un capital qu'on doit faire fructifier. Pour un paysan, la terre, c'est sa mère. Voilà, c'est pas pareil.
0: Est-ce que le, le, là, vous trouvez que dans la littérature française, on parle beaucoup des, des paysans de la... Il y a Marie-Hélène Lafont qui est une référence. Bien sûr, évidemment. Bien sûr. Bon, alors, l'idée qu'on a tous, c'est que non, on n'en parle pas beaucoup, mais finalement, est-ce que c'est pas une idée reçue Est-ce que oui,
1: parce que Serge Joncourt, l'an dernier ouais. a écrit Nature humaine. Et je pense que. On ne peut pas dire que ce soit une des veines dominantes de la société, de la littérature française, c'est clair. Euh, mais on est resté sur des grands romans, on est resté sur la terre de Zola, mm -hmm. ou sur les paysans de Balzac, euh, on est resté sur des, des textes aussi de Barjavel, sur, mm -hmm. sur la terre. Euh, mais ces dernières années, et cette, an cette année, on voit quand même plusieurs romans, celui de Corinne Royer sur pleine terre, sur ce, cet éleveur qui était harcelé par l'administration, qui, qui a fui et que les gendarmes ont recherché pendant neuf jours et qu'ils l'ont abattu finalement, ils l'ont tué comme un comme un malfaiteur. Mmh. Euh, C'est quelque chose qui s'est passé en France en 2017 et ça a donné lieu donc à ce livre. Donc euh, je pense que euh, la terre pour la terre, c'est-à-dire l'agriculture, n'est pas un objet romanesque, effectivement. Je pense qu'entre le livre de Corinne Royer et le mien, c'est vrai que c'est deux livres plutôt isolés dans, dans la production littéraire. Maintenant, si on, on élargit un peu aux questions de l'environnement et, et donc de, de la, la manière de, de se positionner humainement face à un territoire, il y a quand même plus de, plus de livres que. Euh, ne peut pas dire que ce soit déserté comme... Euh, comme territoire d'écriture et d'imagination.
0: Alors, vous êtes romancier, vous êtes journaliste, hein. vous dirigez des publications aussi où euh, des chercheurs viennent euh, partager leur expertise. Qu'est-ce qui vous paraît, euh, de, de la littérature, du journalisme ou de la science, de la, la, la sociologie, ouais. ou le, le, lequel, de, lequel de ces approches vous paraît euh, la, la plus à même d'être juste ah, C'est une question intéressante parce qu'effectivement, moi, je, je pense que
1: je me suis toujours senti au fond de moi d'abord un écrivain mm -hmm. qui faisait du journalisme pour se nourrir. Euh, et, et en même temps, je pense que si je n'avais pas fait ce, ce métier qui nous amène non seulement à, à nous-mêmes voir des choses, et pas seulement derrière un écran d'ordinateur, mais d'aller voir, mm -hmm. euh, mais aussi d'interroger des gens qui ont réfléchi pendant des années, quelquefois qui ont passé une vie à réfléchir sur un sujet... Euh, c'est une richesse extraordinaire la difficulté dans cette richesse c'est trans, sa transmission c'est comment on la transmet dans un langage qui soit pas nécessairement un langage si savant qu'on décroche mm -hmm. euh, et donc c'est notre métier la médiation d'essayer de, euh, de, de la faire comprendre et de la, de la partager avec le public pour moi, si vous voulez euh, et ça va peut-être pas vous surprendre mais euh, le roman c'est l'art majeur mm -hmm. je veux dire par là que dans un roman on peut être imprégné, pétri de tout un tas de savoirs, de, de savoirs livresques, euh, que je dois par exemple à Fernand Brodel, que j'ai jamais connu, ou à Henri Mandras, que j'ai bien connu et que j'ai souvent interviewé, par exemple, pour prendre deux figures intellectuelles, mm -hmm. l'un historien, l'autre sociologue. Euh, dans Mohican, il y a, ils y sont, même s'ils sont, jamais, je ne parle jamais d'eux, ils ne sont jamais cités, mais ils y sont, mm -hmm. donc ce qu'ils m'ont apporté. Euh, il y a beaucoup de mes reportages en France et ailleurs sur l'agriculture. Qui m'ont beaucoup non, vous imprégné. -vous très bien. Donc tout ça est là. Mm. Mais si vous voulez pour moi le roman, l'art du roman quand il est réussi, c'est pas toujours réussi. Euh, je dis toujours euh, un bon roman c'est quand on ne montre pas ses notes. Et mm. c'est à dire <rire> que d'une certaine manière qu'on voit pas le travail. Mm. Que ben, voilà vous lisez une histoire, vous êtes de plein pied, c'est le cas de le dire, avec cette famille, avec le froid du Jura, mm. avec euh, une nature incroyablement euh, euh, débordante à la, à la fois euh, spectaculaire avec ses combes, avec ses reculés, ses falaises, etc., avec ses, ses sources souterraines, puis ses animaux qui passent, qu'on voit passer, etc. Et mais au cœur de ça, il y a cet enjeu de qu'est-ce qu -ce que c'est qu'être français, qu'est-ce que c'est que euh, occuper un territoire, qu'est-ce que c'est qu'en être dépositaire. Et dedans, pour moi, si vous voulez, c'est pour ça que, qu au tout début, vous m'avez dit, mais d'où vient cette histoire Elle vient de 30 ans d'imprégnation, je ne dis même pas de réflexion, je ne me suis pas mis à me prendre la tête comme ça, mais de, et, et de, de, aussi d'émotion. Je veux dire, pas là que pour moi, un, roman, un bon roman, c'est d'abord un roman qui procure une émotion. Euh, et moi, ce que j'ai voulu à travers ces personnages, c'était que tout ce qui est leur passion de la terre, leur passion de l'agriculture, même s'ils ont, ils ont la même, ils la partagent, mais, mais ils ne la vivent pas pareil. Euh, ben que tout ça passe et que j'allais dire insensiblement à travers la lecture euh, qu'on puisse euh, toucher du doigt toutes ces problématiques qu'on a évoquées qui sont économiques, qui sont sociologiques, euh, qui sont technologiques, Géographie. qui sont financières, mmh. financières, géographiques. Voilà que tout ça irrigue, mmh. mais que ça ne se voit pas comme étant euh, une, les morceaux de bravoure. On va vous faire de l'économie, on va faire de la sociologie, on va faire tout ça. Voilà donc pour moi, le journalisme a une vertu formidable qui est de d'explication et de, de témoignage, là, et de terrain et de montrer. Mmh. Euh, le, les chercheurs qui qu soient euh, j'ai pris ces deux exemples de Brodel et de Mandras, parce que moi j'ai lu et relu leur livre L'identité de la France pour l'un, La fin des paysans pour l'autre en particulier, qui sont des livres d'une richesse incroyable, euh, avec beaucoup d'exemples aussi, très concrets. Il ne faut pas croire que ce sont des choses intello au sens abs abscond du terme. Non, pas du tout. Et, ben, de, et pour moi, le, je pense que quand il reste un grand livre, souvent c'est un roman, parce qu'il il, s'incarne et on peut s'identifier. Il y a une émotion. Et, vous voyez, depuis... Euh, un mois que, que Mohican est paru euh, et que j'ai fait comme ça des, des rencontres ou, ou que j'ai reçu des courriers euh, chez Galima. Euh, beaucoup de lecteurs me disent mais vous avez raconté l'histoire de mes parents ou vous racontez ah, oui. l'histoire de mon frère mm -hmm. et, et vous racontez mon histoire parce que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, vous avez des agriculteurs qui lisent, euh, et qui lisent beaucoup, <coughs> euh, surtout dans les périodes où, justement, ils ne sont pas dans les travaux des champs, etc. Euh, et donc ça, si vous voulez, c'est ça qui permet, à un moment donné, euh, peut-être de faire cette jonction, j'allais dire, entre le rat des villes et le rat des champs, mais entre ceux qui ne sont pas dans le monde paysan, mais qui peuvent, à travers Mohicans, saisir quelque chose qui leur échappe, et ceux qui sont dans cette problématique-là, qui ils saisissent quelque chose
0: de l'ordre de la reconnaissance. Mmh. Voilà. Et euh, alors, vous décrivez aussi la fin d'un monde. Et vous disiez tout à l'heure que le. — L'agriculture, elle est déterminante, en fait, dans le, le, le rapport qu'on a avec l'identité du pays, oui. l'identité de la France. — Oui. — Est-ce qu'on peut élargir le constat que vous faites de la, de la fin d'une culture, d'une histoire, à un, un constat aussi pessimiste sur le, le pays dans l'identité française euh, au sens large Vous pensez qu'on est euh, à la fin de quelque chose euh...
1: ?— C'est une réflexion vraiment intéressante qu'il qu faut mener, parce que... Euh, quand on voit ce qu'est la situation politique de notre pays où finalement euh, on, on ne vit que des fractures euh, aujourd'hui plus personne ne se parle on ne s'écoute pas, on ne s'entend pas euh, on s'invective et, et on considère que débattre c'est abattre l'autre euh, je pense qu'effectivement euh, euh, ce qu'on a fait de notre territoire est très parlant de ça euh, pourquoi euh, justement c'est Mandras qui disait l'agriculture qui écrivait l'agriculture est un art de localité, c'est-à-dire que ce qui est vrai ici n'est pas nécessairement vrai à, à 20 km, à 100 km, à 500 km. Ah oui, ça, ça c'est quelque là. chose. On a voulu euh, uniformiser, on a voulu faire pareil partout. C'est ça la mondialisation mm -hmm. que vous êtes à Paris, à Chicago, à Tokyo, bah, vous avez la même chose, les mêmes marques et tout ça. Donc, on nous a déraciné. La question des migrants, c'est ça. Le, le drame des migrants, qu'est-ce que c'est C'est de, des hommes et des femmes déracinés des qui n'ont plus de racines. Donc, si vous voulez, moi, je pense que quand on est dans un pays où on ne sait plus exactement où on habite, euh, qu'on se sent complètement euh, hors sol, voilà, eh ben, il faut bien qu'on se rattache à quelque chose. Et donc, comme on ne peut plus se rattacher euh, à un lieu, parce que ce lieu n'existe plus, ou celui lieu a été tellement bouleversé, changé, etc., ben on va se. Donc, on a du ressentiment. On sait, on, on... Je ne dis pas qu'on est gilets jaunes, mais mmh. on a du ressentiment. Mmh. Et le, le propre du ressentiment, c'est d'être euh, capté toujours aujourd'hui par une parole populiste. Mmh. Toujours. — Et à partir de là, ça veut dire que euh, c'est très difficile de faire une société quand vous ne faites plus que des communautés. Mmh. Et, et donc je, je pense que euh, ce qui arrive à l'agriculture, cest un monde, en effet, qui s'éteint. C'est-à-dire que même si on continuera à avoir des champs, à avoir des, euh, des exploitations productives, etc., euh, ces 2% de la population française, c'était plus de 60% après la guerre. Donc on voit bien. Et puis ça va continuer j'avais imaginé un jour qu'on pourrait plus avoir un seul agriculteur en France et puis il ferait tout mmh. euh, avec des machines, des troupeaux de robots. Mmh. Euh, donc je pense que cette société qui, qui perd ses, ses racines, son identité euh, bah, se retrouve euh, paradoxalement ou comme par hasard à avoir un vrai problème identitaire aujourd'hui. Euh, et donc ce socle qui s'est perdu euh, je crois qu'on qu'on peut le payer cher si on n'est pas capable de trouver des substituts. Et aujourd'hui je trouve que ce qui est triste c'est que les substituts qu'on trouve euh, sont souvent des substituts communautaires et des substituts de, de protestation et, de de, de, euh, voilà, et, et je, je, quand je dis ça c'est pas tellement de dire des réseaux sociaux et tout ça bien sûr que ça y, y participe. Mais, mais je pense que quand on a perdu vraiment le sens de d'où on est et, et pourquoi on est de quelque part, euh, ça, ça fait qu'on arrive, on est une sorte dans une sorte d'apesanteur. Et le monde agricole, euh, c'est un monde qui nous relie malgré tout à nos racines, à nos ancêtres, à tout ça. C'est une religion laïque en mmh. fait. C'est une religion laïque. C'est euh, si on est, on dit qu'une société doit avoir un, un un supplément d'âme, euh, ben je, je pense que c'est là qu'on peut le trouver. Malheureusement, et ça, il faut quand même le dire, euh, pourquoi c'est plus le cas Ce n'est plus, plus le cas pour toutes les raisons qu'on a dites là, mais c'est aussi le cas parce que le monde paysan euh, a toujours eu cette euh, mauvaise presse, cette image terriblement dégradée après la guerre, justement, d'un monde qui avait collaboré, d'un monde, euh, la terre qui ne ment pas, tout, tout ce qui avait été le, le péténisme, etc., et Vichy, euh, les
0: profiteurs, le marché noir, enfin, fait Moi, je n'ai pas connu cette époque, mais il me semble qu'il y a 60 ans, il y avait quand même l'idée qu'on pensait que c'était bien que les gens s'émancipent, qu'ils partent de leur village, qu'ils aillent en sûr. ville. Alors peut-être qu'il y avait une forme d'arrogance dans cette idée ou de... Mais, euh, mais oui, oui. mais, mais euh, à chaque fois que quelqu'un
1: quittait la Terre, l'économie gagnait. Mm. On considérait que c'était des bras qui allaient s'employer dans l'industrie, dans les usines, etc. Donc il fallait partir. C'était l'exode rural, c'était ça. Et souvent, rester à la Terre le dernier de la famille, celui mm. qui en savait bien assez pour être paysan. Mm. On, en savait, on en savait toujours assez pour être paysan. Mm. Donc c'était à la fois une sorte de mépris et encore une fois bah, d'illusion économique que euh, le progrès, la croissance elle viendrait d'une rentabilité euh, de, du secteur industriel et que l'agriculture, eh ben, grâce justement à la modernisation, n'aurait plus besoin. Ça libérerait euh, des, justement ben, des fantassins euh, pour, euh, pour l'armée industrielle. Donc il donc y a tout ça qui se mélange. Mais à l'arrivée, ça donne ce que je disais tout à l'heure, une forme de regard en surplomb un peu méprisant, mmh. Euh, et en même temps, euh, c'est assez frappant. On est au mois de septembre. Quand on retrouve les gens après leurs vacances, euh, quand ils ont voyagé en France, comme c'est le cas quand même beaucoup depuis le Covid, ils sont restés en France. Ben, ils sont les premiers à dire que c'est quand même magnifique, la France, qu'ils ont retrouvé euh, des pays d'enfance ou des lieux qui, auxquels ils étaient attachés. Donc il y a toujours un moment un peu d'émotion et d'émulsion qui retombe après, ouais. mais qui est de dire que, que c'est quand même bien d'avoir euh, mmh. cet enracinement, sans qu'on puisse euh, identifier l'enracinement un engagement idéologique
0: euh, qui serait ou, ou conservateur ou encore pire, réactionnaire. Et euh, on parlait tout à l'heure de Marie-Hélène Lafont. Il y a un photographe qui a travaillé sur mon paysan, c'est Raymond de pardon et vous avez travaillé avec Raymond de pardon oui, oui, absolument. Il a lu ce livre, parce a... c'était la vie moderne, c'est ça Il, a... Il Alors... a fait un film, où les temps modernes, je sais. Non, le... Alors, bon, oui. la... la vie moderne, c'est ça oui. Oui. Non, je crois que c'est la vie moderne. Sur la... Mais, mais en fait, Raymond de... sur
1: la, sur la... là, moi, j'ai pas vu ce film-là. J'ai lu son son livre sur la ferme des Garrets, mmh. la ferme des Garrets qui est en Bourgogne, qui est la ferme de ses parents, voilà, ça. que son mmh. frère a exploité encore jusque il t... y a très peu. Et effectivement, on... c'est dans le Beaujolais. Oui, c'est dans le Beaujolais. Ah, Beaujolais. Mmh. Et, et Raymond de pardon a quitté la terre lui quand il avait. Euh, il était très jeune, il a fait de la photo, il se retrouve au moment de la construction du mur de Berlin, il a peut-être 18-19 ans quand il fait ses premières photos. Mais effectivement, on avait deux affinités particulières avec Raymond, et c'est toujours l'Afrique et le monde agricole. Donc il a effectivement, on a fait deux livres où il y a mes textes et puis il y a ses photos sur l'agriculture et sur l'Afrique.
0: Écoutez, merci Eric Fotorino, merci. merci beaucoup. Merci on passe à la merci et merci à vous tous. Merci à vous d'être venus ce soir.